0: Shalom BTY Shabbat Shalom a todos vocês, hoje é dia 7 de outubro de 2016 entramos no ano novo do calendário hebraico meu nome, a propósito, meu nome é Eduardo Stein, represento o IDI, Igrejas em Defesa de Israel se você nos acompanha há algum tempo você deve saber que nós estamos no período das grandes festas nessa segunda-feira nós vimos a oportunidade de cumprir e estabelecer um mandamento aqui. Tuto perpétuo em Levítico 23, Yom Troá, o dia do toque das trombetas, também conhecido como Rocha Hashaná. E é uma alegria a gente poder estar aqui. Eu digo alegria porque estar na casa do Senhor é sempre uma alegria, mas nós estamos no que a gente chama de Yamin Noraim, um período de introspecção, um período de meditação, um período de arrependimento que antecede Yom Kippur, que é o dia do perdão, e se você mora no Rio de Janeiro, não perca, esteja conosco. É, como eu digo, é mandatório, é obrigatório, não caia nessa nessa ratoeira dispensacionalista que diz que mudou tudo, mudou o padrão de moral e ética de Deus, e sua palavra são eternas. Então esteja aqui, nessa quarta-feira, nós estaremos, como sempre, o dia inteiro de Yom Kippur, a partir das 10 horas da manhã, até aproximadamente às 18 horas, em jejum. O jejum começa na terça-feira. É um momento de um relacionamento com Deus ser aprimorado, e o relacionamento com Deus é um relacionamento profundo, envolvidor, envolve jejum também. Não é verdade? Então estaremos aqui, eu convido você, quem não estiver aqui no Rio de Janeiro, pode nos acompanhar também pela IDI TV, pela TV, IDI. Aproveito também, eu sempre me lembro dos anúncios depois, né nós temos um congresso, Congresso é, Justiça, Justiça, somente a Justiça, Tzedek Tirdof, do IDI, que será realizado na cidade de Valinhos. Valinhos é a região da Grande Campinas, próximo ao Aeroporto Internacional de Viracopos. Você pode se inscrever pelo site, IDisrael.org, dia 21, 22 e 23 de outubro. Ok? Muito bem, a palavra de hoje é um comentário baseado na, se eu não me engano, a penúltima porção da, da Torá, da leitura do, do livro de Deuteronômio, que é Deuteronômio 31, é uma, uma paraxá extremamente pequena, 31, é só um capítulo, do verso 1 ao verso 30. Eu falei que hoje é o Shabat Chuvá, falei, então já está registrado, é o nome desse Shabat, é um nome específico e que tem a ver não somente com a leitura de 31, como também do, da parte dos profetas que é Osaías, Oseias, o ok, que eu falei, Osaías, Oseias, o profeta em hebraico é Rocheia e em português Oseias, ok? É uma haftará, é um, é um trecho, é um trecho dos profetas atrelado a essa leitura. Muito bem, gente, sem querer ser repetitivo, mas também não podendo fugir muito do assunto, na semana passada, no sábado passado, eu comentei sobre uma palavra que é muito utilizada e que é muito, digamos assim, há muitos temas sobre ela, que é a palavra que corresponde em português a arrependimento, conversão e retorno, em hebraico, formado pela letra Shin que é, e, e pela letra Vaf, que é o Shuv, não é isso? E chuva, você representa Te texuvá. texuvá tem a ver com retorno, tem a ver com... Enfim, algumas traduções falam, em, em, dependendo do contexto, na palavra conversão. Ela é sempre flexionada de várias maneiras. Ela é flexionada como verbos, é flexionada com... E depois é utilizada também como substantivos. Existe uma, uma gama enorme de utilizações dessa raiz do hebraico. Para quem não está familiarizado com o hebraico... A é uma língua consonantal, ela não é uma língua que você se escreve Você escreve ela com, com vogais, embora exista o som vocálico, você não representa graficamente na leitura de, de nível um pouquinho mais elevado a, a, as vogais. E toda palavra, ela é, ela é, digamos assim, a grande maioria delas, ela vem de uma, de uma raiz, de, às vezes, de duas, três ou até mesmo quatro letras. E a partir dessas letras... E dessa sequência de letras você tira vários e vários conceitos. O que descortina para a gente, não só facilita o aprendizado, mas também há grandes segredos envolvidos nisso. Okay? Então essa palavra Shuv, ela, ela, no, no, na concordância bíblica, eu, eu falei isso semana passada, mas para quem não está acostumado, é, bom, é bom, sempre bom a gente falar sobre isso, principalmente a Strong, que é a, a concordância bíblica mais conhecida, ela tem um código chamado 7725, Aí quando você vai lendo em hebraico, e você vê uma palavra, e, e você, você, você checa ali o 7725, já te remete o quê? A raiz chuva, retorno. Não fica, não fica preocupado com isso, não, tenha, não, não, não fica assustado com isso, é apenas um comentário que é importante ser feito, ok? Então o sentido primordial da palavra é retorno, é retorno. Esse shabat, quando é chamado de shabat Chuvar, é um shabat de retorno. Retorno ao quê? Aos caminhos do Senhor e ao mesmo tempo arrependimento, ok? Vamos ver esse sentido em dois trechos fora dessa porção e fora do profeta em questão que é Oséias. Eu quero citar Malaquias. Malaquias 3, 7. Eu já usei essa referência semana passada, vou usar de novo, ok? Vocês me permitem usar de novo? Ok, obrigado. Malaquias 3:7 diz o seguinte... Abriram seus celulares já? Desde o tempo dos seus antepassados, Deus puxando a orelha de Israel, vocês se desviaram dos meus decretos e não os obedeceram. Voltem para mim, esse voltem é chuva e eu voltarei para vocês, é a raiz chuva, diz o Senhor dos Exércitos, Adonai de outra. Mas vocês pergunta, perguntam, como voltaremos? Ok? Então, você já vê claramente esse sentido de que Deus está chamando ele, ó, volte para mim, volte para mim. E se está dizendo para voltar para mim, significa que houve um afastamento. E sempre foi assim. Quando, quando Israel caminhava e andava nos, nos, nos mandamentos e na vontade do Senhor, ele, se, ele cumpria a promessa deles sobre a vida deles, então eles habitavam na terra prometida. Quando eles rompiam, criavam uma ruptura com a verdade, a ruptura... Com a palavra que não volta vazia e virava as costas para Deus Deus tirava e desenraizava eles da terra prometida e jogava eles para o exílio E foi nessa gangorra espiritual onde o arrependimento, o retorno, a obediência né, Levou durante muitos e muitos anos Dois grandes exílios, duas grandes diásporas Pelo menos você tem reportado na palavra de Deus okay? Muito bem como voltaremos é a pergunta de Malaquias E aí você vê agora em Zacarias 1, 3 é um profeta Zacarias 1, 3 Vamos ver o que, que ele fala aqui, olha só Por isso diga ao povo Assim diz o Senhor dos Exércitos Voltem para mim e eu me voltarei para vocês Vocês estão entendendo ali? O que, que a gente tem nessa frase? Voltem e voltarei mais uma vez, chuva, retorno. chuva, Israel, retorna, volta para mim. À medida que você caminha em minha direção, eu caminho em tua direção, a que Deus está falando. É bonito isso, não? Muito bem, a promessa de misericórdia, a promessa de redenção, a promessa de restauração, depende, evidentemente, da gente retornar aos caminhos do Senhor. E não existe retorno sem Yeshua. Não é à toa que ele é o caminho... A verdade e a vida. E ninguém chega ao Pai senão por Ele. Não é verdade? Então, para você se aproximar do Pai, para você chegar ao Senhor, você tem que percorrer essa longa e eu diria sinuosa estrada. Sinuosa não porque você vai derrapar na curva ou porque seja uma estrada com pegadinhas. É porque, para você ter seus pés bem atrelados nessa estrada, os seus pneus bem emborrachados. Você tem que andar e seguir os mandamentos dele. Ah, senão você desvia. Então, para você, você se aproximar do que você cai no desfiladeiro. Não existe retorno sem Yeshua. Ok? Como eu estava falando, esse Shabbat chama se chama-se Shabbat Chuva, mais uma vez a raiz da palavra Chuva, 7725, por causa de Oseias. Então vamos ver Oséias, na é verdade? Oséias 14. 14, 1 a 2. Gente, tem um outro Oseias na Bíblia que vocês provavelmente já ouviram falar, mas talvez não, é, é, talvez não tenham associado a esse Oséias. Josué, né, Yehoshua, o sucessor de Moisés, o nome original dele era rocheia Oséias, Bena, Num, filho de Num. Depois é que o nome é mudado para Josué, que é esquisito porque o som J não existe no hebraico, mas o nome seria Yehoshua, ok? Qualquer semelhança com o nome do Mashiach, do Messias, do Cristo, não é mera coincidência, ok? É tipologia. Oséias 14, 1 a 2, vamos lá? Olha aí, gente, olha logo o chuvo, logo de cara. Volta, ó Israel, para o Senhor, seu Deus. Os seus pecados é, provocaram, como é está escrito aí, causaram sua queda. Adiante, por favor. Preparem o que vão dizer, voltem para o Senhor. Chuva, Israel, peçam-lhe, perdoa todos os nossos pecados e por misericórdia recebe-nos para que te ofereçamos o fruto dos nossos lábios. Ou seja, não sejamos hipócritas naquilo que a gente fala, né? não sejamos mentirosos naquilo que a gente fala, que tudo que saia da nossa boca seja transparente e reflita o nosso coração, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio, ok? A questão de Oséias, gente, é muito interessante, porque Oséias é um profeta que não é apenas o, o relator das profecias, mas ele é a própria profecia personificada. Isso é muito interessante, porque a, a vida dele, Deus vai usar a vida de Oséias para contar uma história de amor muito diferente daquelas comédias água com açúcar, aqueles romances água com açúcar que você vê na, na sessão da tarde às vezes com Meg Ryan e mais alguém ok não tem nada de bonitinho a história dele é catastrófica para o ponto de vista pessoal ok não tem nada digamos assim água com açúcar eu diria está muito mais para água com vinagre na é verdade Rafael não é vamos ver a história de Oséias porque Oséias era um, um profeta ouvia a voz de Deus, abria a boca e falava a voz de Deus, e ele recebeu do Senhor uma instrução absurdamente estranha. Estranha, não para não dizer é totalmente diferente de tudo. Deus manda ele se casar com uma prostituta. A vida do profeta é a própria profecia. Ele pregava na época de um rei chamado Jeroboão. Vocês sabem quem foi Jeroboão? Governo do Norte. Houve uma ruptura com o Judá, o governo do sul, foi no momento que houve o quê? A separação entre o Judá, o reino do sul, e o reino do norte, chamado Israel. E o reino do norte, por mais que tivessem motivos para questionar os mandos e desmandos da casa de Davi no reino de Judá, eles criaram um governo paralelo. Até me lembrando agora que a Farc fez as pazes lá com Bogotá, com o governo da Colômbia, era um governo paralelo, era um, era um templo paralelo, eram rituais paralelos, era um sacerdócio paralelo. Ou seja, de uma maneira ou de outra, o reino do, do norte representa o mundão que a gente vive. Porque viraram as costas para, todo, para todas as especificações, para toda a instrução, para toda a Torá de Deus e passaram a viver um sacerdócio é, completamente diferente da vontade do Senhor. Não é isso? E é nessa época que Oséia está falando. Então, Oséia está duplamente triste. Porque ele enfrenta o drama pessoal da vida dele e ao mesmo tempo ele tira o microscópio, bota a luneta e começa a olhar ao redor e vê, caramba, está tudo caindo mesmo. Ao meu redor, está tudo desintegrando. Ok? Então veja bem, gente. Qual é a questão de ele casar com uma prostituta? Prostituta, vou dizer um negócio. Até os dias de hoje, né, o, o maior palavrão, a maior ofensa, a ofensa que você mais pode. É, é ter na língua portuguesa É chamar alguém de filho de uma prostituta, não é verdade? Quando você quer ofender alguém O primeiro nome que vem à tua mente né? Ah, tem gente chocada com isso Não precisa se chocar com isso, é verdade Não é? Né? Por exemplo, no estádio de futebol Vocês já foram ao estádio de futebol? Ah, eu já fui várias vezes Eu garanto que eu tenho mais horas de arquibancada aqui Que todos vocês juntos multiplicado por dois Eu não deveria falar isso por orgulho, né? Mas é uma realidade, né? eu tenho história. Então tem um corinho que vem da, da, da arquibancada, quando o juiz, digamos assim, comete um ilícito. E todo mundo diz assim, lindinho da mamãe, juiz lindinho, da. não é assim que fala, lindinho da mamãe? Não, eu nunca vi. Nos meus anos... <risos> de conselheiro, de membro do conselho deliberativo, de acompanhar jogos, eu nunca vi na arquibancada um coro lindinho da mamãe. Nem para o juiz, nem para os seus auxiliares, os populares de bandeirinhas, como eu conheço um bandeirinha, ele fica irritado, quando fala bandeirinha, ele diz auxiliar de arbitragem. Okay? Nem mesmo né, os torcedores do Santos Futebol Clube, porque está escrito na Bíblia, ser de Santos porque eu sou santo, não Não é verdade? Eu não ia perder uma deixa dessas, né? E curioso, né? Porque eles se viessem de branco também, como são as roupas de Apocalipse, né? Nem eles cantam lindinho da mamãe. Não é isso, gente? É, é, eu vou dizer uma coisa para vocês. No meu processo de ter chuvar, no meu processo de retorno, no meu processo de arrependimento, no meu processo de conversão, no meu processo 7725, chuva, retorno a Deus. Eu não, eu, eu, eu não deixei de ter as minhas incursões aos estádios mais exóticos da cidade do Rio de Janeiro. Acompanhando, né, como eu sou um coen, eu sou um sacerdote, né, torcer para o América Futebol Clube é um sacerdócio, na verdade? É para muito poucos. E eu me lembro de uma tarde que virou noite no alçapão chamado Estádio da Rua Bariri, que pertence ao Olaria Atlético Clube, em que eu estava no nível do campo e tinha um bandeirinha na minha frente que não era exatamente favorável para o time que eu apoiava. Então, onde ele ia, eu andava paralelamente a ele. Ele andava um metro para a direita, eu ficava um metro para a direita. Ele andava um metro para a esquerda, eu andava um metro para a esquerda. E eu falava algumas coisas para ele. O que vocês acham que eu falava? Não falava filhinho da mamãe, nem lindinho da mamãe. O que eu falava para ele é juiz caseiro. Arranjador de resultados. Você só faz isso nesse estádio. Eu quero ver você fazer isso no nosso estádio. Com todo o respeito, porque eu estava em processo de conversão. Tá entendendo? Então eu já tinha set... a minha boca já tinha parado. Eu realmente tive duas transformações interessantíssimas na vida. Né? Alguém pode dizer assim: Pô, "Você comia carne de porco? Gente, eu amava." Eu não acredito, mas você é judeu. É verdade, eu sou judeu, mas também sou um judeu gaúcho. Então, eu comia carré, eu comia lombinho de porco, eu comia costeleta de porco com molho barbecue, eu comia mortadela, eu comia salaminho, eu comia, como é que se chama? Calabresa. Não Presunto não, porque eu nunca gostei de presunto, acho sem graça, acho feio, acho tosco. E o meu processo de aceitação de Exu, eu perdi totalmente a vontade por comer esse tipo de coisa, instantaneamente, não faz falta para mim. Não faz falta para mim. Mas eu gostava da época, eu gostava de comer. E a segunda coisa foi muito, muito não digo imediato, mas muito rápido. Eu mudei meu linguajar. Eu mudei meu palavreado. Né? Houve um processo de santificação na minha vida, onde o palavrão deixou de existir. Claro que não foi de uma hora para outra, mas foi rápido. Foi rápido. E, e, e quando eu vejo pessoas, ou quando eu ouço pessoas falando palavrão, me incomoda demais me incomoda demais, principalmente dentro da igreja. Porque ainda tem gente que ainda guarda um certo hábito, né? É um processo de depuração, de expurgo, de transformação, que nem sempre é imediato para todo mundo. Ok? E isso é perigoso, porque Yeshua falou que todos nós prestaremos contas de cada palavra frívola que a gente fala. E aí você tem que entender frívolo, frívolo é sem maiores consequências, sem muita importância, na é verdade, das coisas que você fala, que não tem muita importância, que não são determinantes, que são corriqueiras, você vai prestar conta? Imagina você falar um palavrão. Você tem ideia do que é isso, gente? Porque é uma questão tão grave, porque a partir do momento que você fala um palavrão, você abriu uma brecha na tua armadura espiritual. Você abre uma brecha. Além de abrir uma brecha, você ao amaldiçoar o outro, você se auto amaldiçoa, você é um verdugo da própria vida, você está se condenando por causa disso, porque afinal de contas, a palavra tem poder, a gente aprendeu isso, com a palavra você constrói, com a palavra você destrói, isso é desde Gênesis até Apocalipse, e a questão do palavrão funciona como uma invocação, olha o que eu estou falando, invocação realmente demoníaca, porque você libera uma palavra no mundo espiritual contra determinada pessoa. Aí, você que não está muito ligado e não, se, não gosta muito de futebol, você tem um outro problema. Porque um dos maiores problemas que existem é o trânsito. E se você dirige nessa cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, você deve ter passado por situações que você não acredita que alguém do teu lado fez o que fez com você. Não é verdade? E a vontade que dá é de você abrir a janela, aperta o botãozinho que é elétrico, né? E falar alguma coisa. Aí você, quando abrir o vidro, você olha para a pessoa e diz assim, lindo da mamãe. Tá bom? Lindinho da mamãe. Porque se você falar um palavrão, você está com um problema muito sério. É um problema seríssimo. E digo mais, é um divisor de águas. Eu considero o palavreado um divisor de águas. Você está você com uma pessoa e você convive com ela numa base diária, numa base permanente no teu ambiente de trabalho na repartição, na escola na faculdade, na tua família e você vê essa pessoa falando palavrão, você ouvir ela e, e, isso, você ouve, isso te incomoda de uma maneira principalmente se é uma pessoa que você ama que você gosta, que você sabe que isso traz consequências espirituais e não há nada nesse mundo que faça você inculcar isso no, no coração delas a menos que ela seja convencida do pecado, do juízo e da justiça, que é uma ação espiritual do Espírito Santo. Não é verdade, gente? Agora, alguém vai dizer assim, então, quando uma pessoa fala palavrão, significa que ela não é convertida? Ninguém é 100% convertido. Ok? Ninguém. Se você está numa estrada chamada highway, né? freeway, Yeshua Mashiach, em direção ao funil, chamado a, a porta estreita, é você para dizer qual a tua quilometragem, quantos quilômetros você já avançou? É super perigoso, a gente tem um hábito, muitas vezes, de é assim, fulana é convertida, é, cicrano não é convertido, e se você começa a entrar nessa seara, você corre um risco muito grande de exercer um juízo, um julgamento errôneo, porque você não sabe, as aparências enganam. Você não sabe o quanto que essa pessoa caminhou e você não sabe quanto que você caminhou para você se julgar superior a alguém. Então tem que tomar cuidado, ok? Você não sabe em que ponto da estrada você está. Muito bem, gente. Essa história de... de, de quase que eu falei Josué que não é Josué, é Oséias. A história de Oséias acontece em uma cidade chamada Samaria. E se você lembra bem de Samaria... Samaria é, uma das, é, é, é o local onde foi, é, do, do, do Reino do Norte, na região onde hoje chama-se Cisjordânia. E se eu não estiver errado, foi uma das cidades onde foram levantados alguns templos. Para justamente impedir que os habitantes de Israel fossem para Jerusalém e Judá cultuar o Deus vivo. Okay? Então vamos ver essa parte aí, vamos lá. Vamos ler Oséias 1, 2. Abram seus celulares em Oséias 1, um, 2. Vamos ver? Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, disse-lhe, vá, tome uma mulher adúltera, filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério por se afastar de Deus. Na tradução que eu tenho aqui, diz o seguinte, vai, toma uma mulher de prostituições e filhos da prostituição, porque a terra certamente se prostitui. Desviando-se do Senhor. Ok? E aí o que que Oséias faz? Ela é um profeta, um homem obediente a Deus. Então ele obedece a Deus. Ele vai tomar uma mulher. Vai tomar uma prostituta. Vai se casar com essa mulher, cujo nome é Gomer. Isso mesmo que você ouviu. Ok? O nome é Gomer. Você vai ver muitos nomes bíblicos em meninas. Né? De, em, em Nomes bíblicos em meninos, mas até hoje eu nunca vi uma outra Gomer. Essa é a Gomer. Ok? E o mais incrível, gente, não é somente o fato de que Oséias obedece, mas o incrível fato é que ele se apaixona loucamente por Gomer. Ele gosta dela mesmo, ok? Gosta para valer. E o comportamento dela, porém, é previsível, totalmente previsível. Ela volta para o seu antigo estilo de vida, para a sua vida anterior. E Gomer vai engravidar e ela vai engravidar três vezes né? ninguém sabe quem é o pai ninguém sabe, mas pelo nome a bíblia indica que não são filhos legítimos de Oseias, ok? então o coração dela se afastou do marido e ela foi buscar afeto ou proteção ou emoções são muitas emoções né Gomer com outros fora do casamento dela ok? Vamos ver isso? Oseias 1 Verso 8 ao 9. E vamos falar dos três filhos, vão aparecer os três, os três filhos aqui. Aliás, os dois aqui, vamos ver. E depois de haver desmamado a Ló Ruama, Ló em hebraico é não, ok? Ló Ruama, gomer teve outro filho. Então o Senhor disse, dê a ele o nome de Ló a ou seja, não é meu povo, para vocês... Pois vocês não são meu povo e eu não sou o seu Deus. Vamos lá, um pouquinho de hebraico, não faz mal a ninguém. Loruama, significa não favorecida, significa não gerada é, da essência do Pai, ou seja, que não tem herança, que não tem a bênção, que não tem o favor do Pai. Loruama. E loami, o próprio texto já diz, né? é aquele que não faz parte do povo. Né? A gente não fala... Am Israel, Am Israel. Hai. A gente canta música que não canta? O povo de Israel vive, o povo de Israel vive. Né? Ami significa o Am, que é povo, com o iud na frente do, da primeira pessoa do singular. Ou seja, é, pertence a mim, meu povo. Ok? Não se liga tanto no hebraico, não fica assustado com isso não. Bom, gente. E aí? E como é que Euséias ficou nesse processo todo? Vem o primeiro filho, vem o segundo filho, vem o terceiro filho... É claro que ele percebeu o esfriamento da mulher com ele. Não tem como não perceber. Claro que ele notou, claro que ele sofreu, não é isso? A afeição da esposa por ele, claro que caiu. E eu volto a dizer, esse não foi o único fardo colocado por Deus sobre ele, não. Porque o fardo profético também estava sobre ele, ele via a nação de Israel se afastando de Deus. Tanto que o nome do primeiro filho, que eu não citei, mas agora vou citar, Representa o castigo de Deus sobre Israel O local onde foi feito Onde, onde houve juízo de Deus sobre o, os reis de Israel Oséias 1, 4, vamos ver? O primeiro, o primogênito chama-se Jezreel Então o Senhor disse a Oséias, dê a ele o nome de Jezreel Porque logo castigarei a dinastia de Jeú Por causa do massacre ocorrido em Jezreel E darei fim ao reino de Israel Você sabe o que significa isso, gente? Às vezes a gente não dá atenção para esse verso, ele está dizendo o seguinte, acabou Israel, acabou, é o fim da dinastia. E justamente o rei Jeú é aquele que vai enfrentar a rainha louca, <risos> Jezabel, não é isso? A rainha louca era a rainha de Alice nos Países das Maravilhas, né? é? ele que É ele que destrói o reinado e, e, e mata a rainha Jezabel, uma mulher apóstata que manipulava o marido Acabe e que levava a ele à infidelidade em relação a Deus. E a morte vai ocorrer justamente nesse local, então Deus está falando, por causa desse local, vai acabar, porque aqui vai acontecer o fim dela e também do povo. Do, do, da, da, da continuação do reino de Israel, porque Judá vai para o exílio, Babilônia, mas Israel, não, vai ser capturada pelos assírios e vai ser disperso. As, as, são as famosas... É, dez tribos perdidas, não é isso? Muito bem gente, juízo, sem misericórdia não é meu povo. Jezreel significa juízo de Deus, ok? Sem misericórdia, ou seja, Loro ama, não tem de mim o favor, e não é meu povo, Loro Cada nome de cada filho representa o nível de insatisfação, o nível de descontentamento, o nível de abominação que Deus vê na, 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 no povo de Israel E usa o profeta, não somente para liberar a palavra profética Mas para fazer da vida dele um livro vivo Isso é muito doido gente, é muito doido, é exatamente isso que acontece ok? Então veja bem, o mais incrível gente, é que a postura de Gomer é de uma mulher que gosta de ser abusada, que gosta né, de, de ser usada. Isso entristece o coração de Deus. Porque Israel estava vivendo exatamente assim. Okay? Isso quebra o coração de Oséias. Porque quando ele vê a esposa dele, nominalmente pelo menos a mãe dos seus filhos, né, saindo com outros, tendo seus, seus, seus flertes com os outros e vivendo uma vida absurdamente fora de qualquer prumo o coração dele refletir a tristeza de deus com o povo de israel estão entendendo essa é a questão profética ele sente a tristeza de deus o profeta sente a tristeza de deus o profeta de verdade sente a indignação de deus o profeta de verdade sente né, a, 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 a repulsa de deus a, a, ao pecado e isso incomoda e é por isso que ele sente isso ok? E ele faz isso de uma maneira realmente visceral, porque quando ele manda o profeta Oséias casar com a prostituta, ele está ensinando algo para a gente. E é claro que as pessoas deviam dizer para Oséias, Oséias, desiste dessa mulher, rapaz. Começa uma vida nova, você é jovem, você, você é bonitão, você é um cara que Você vai para Smart Fit, vai malhar, fica bonito, entendeu? Esquece isso, não falta mulher nesse mundo não, larga isso, larga isso, larga ela larga ela, quantas vezes você acha que ele deve ter ouvido isso? não é verdade? existe, Oséias, você merece coisa melhor e apesar de Gomer viver em adultério quem disse que Oséias quis se divorciar dela? não, ele mais uma vez está personificando Deus vivo olha o caráter desse homem, gente não é à toa que ele foi escolhido para ser um profeta do Senhor ok? então, olha só por que afinal de contas ela abandonou? não é? Por que, que ela vai buscar né, um homem que não é o homem da aliança, que não é o homem que honra ela, que é um homem que ama ela, um homem que dá sustento para ela e vai se enrabixar com um cafetão da vida, com um gigolô da vida? Por quê? É a pergunta que ela não quer calar, não é verdade, gente? Por quê? Porque provavelmente né, ela achou que era um upgrade de vida. Era melhor para o conforto dela, era melhor para o prazer dela, era melhor até financeiramente para ela. Deve ter pensado, esse é o pacote que eu quero, três em um. E eu vou procurar outro, porque esse aí não dá conta. Num, eu vou ter uma vida melhor com outro. Eu vou ter uma vida melhor com outro. Ou seja, muito parecido com o que acontece hoje nas relações. Né? As relações é, matrimoniais são muito voláteis hoje em dia. Elas não são construídas em princípios de aliança. Elas são construídas, às vezes... Em, em, em princípios de, como é que se diz, de, de utilitarismo, sabe? São relações utilitárias. O que, que você tem para me oferecer? O que, que eu ganho em troca? É, é a mesma coisa que acontece com Deus, gente. É, o povo de Israel muitas vezes se relacionou, se relacionou com, 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 com Deus, esperando sempre uma relação de troca, de escambo. O que, que eu vou ganhar? E alguém pode dizer assim, Hoje é diferente? Hoje é diferente? cara anda 500 metros aqui, começa a andar em direção a algumas igrejas E olha só o que está que escrito né? em, é, O que está que escrito em alguns anúncios deles O que, que Deus pode fazer por você né? Vá nessa igreja, porque nessa igreja Deus opera Porque nesse local Deus cura Porque nesse local Deus enriquece Entre com seu fusquinha 69 e saia com Toyota Corolla 2017 Não é Isso que algumas, algumas denominações pregam É um utilitarismo, não estão pregando o Deus da Bíblia Não estão pregando você não pode se relacionar com Deus por aquilo que Ele te dá, mas você tem que se relacionar com Deus por aquilo que Ele é, a fonte de toda a bênção, a fonte da vida, em gratidão e não uma constante insatisfação. Ok? Ela era uma insatisfeita, como bilhões de pessoas no mundo que a gente vive hoje, que estão buscando os cafetões. Não é isso? Quer é que gostam de ser abusadas? Muito bem, Oséias 2, 5. Capítulo 2, verso 5, vamos ler? Eu não sei se eu botei NVI ou Almeida, você me ouve e você coloca aí. A mãe, a mãe deles foi infiel, engravidou deles e está coberta de vergonha, pois ela disse, irei atrás dos meus amantes que me dão comida, água, lã, linho, azeite, bebida, cobertura, carro, inteiro emprego, vestidos caríssimos, bons perfumes, joias a gás não é isso? É isso que ela está falando. Bom, essa é a história nossa, gente. Porque na Bíblia, na palavra de Deus, no Tanar, no Novo Testamento, como você quiser chamar, Deus usa o casamento para explicar e personificar o relacionamento que Ele espera que nós tenhamos com Ele. Sempre foi assim. E o que é interessante, gente, que você vai ver nesse capítulo, se não me engano no capítulo 2, é que o sustento dela, mesmo no adultério, mesmo na época do adultério, mesmo na época em que ela virou as costas do pro profeta Oséias, né, é, é, tipifica o sustento que Deus deu a Israel, mesmo no adultério, no casamento de Israel com os balins, com os, os falsos deuses que existiam na região de Canaã. Quer ver? Vamos, vamos ler, aí você vai entender. Oséias 2, 8. Olha só. Oséias 2, 8. Ela não reconheceu que fui eu quem lhe deu o trigo, o vinho e o azeite, quem a cobriu de ouro e de prata, que depois usaram para Baal. Entendeu, gente? Que eles usaram para Baal. Ingratidão. Ou seja, nós somos todos assim ingratos de uma maneira ou de outra. Porque quando a gente é, acha realmente que é por causa do nosso vigor, da nossa capacidade criativa, da nossa força de trabalho, da nossa inteligência, da nossa habilidade excepcional, da nossa capacidade, que a gente tem o no nosso sustento, isso é, um, isso é já uma infidelidade muito grande com Deus Todo-Poderoso. Vocês estão entendendo? Porque quando você reconhece, ou pelo menos afirma, que o motivo de você ser bem sucedido nos, nos padrões do mundo É porque você é o bom, porque você é o tal Já se caracterizou adultério ao padrão de Deus Porque você não reconhece ele como a origem de todas as bênçãos E nós, em geral, a gente tem essa tendência ok Toda bênção, toda bênção provém de Deus Amém? Toda bênção vem de Deus Toda Então, entenda uma coisa é uma coisa, eu acho isso interessante porque, de uma maneira ou de outra, quando Deus quer acomodar a sua presença no meio do seu povo, ele constrói o Miscã, que é o tabernáculo móvel. Mas com o advento do Rua Rakodas, com o Espírito Santo sendo derramado em Pentecostes, no livro de Atos, você vê aqui claramente que nós passamos a ser o templo. Não é verdade? Não é isso que está escrito? Nós passamos a ser o templo. Então se nós somos um templo, só tem duas possibilidades. Ou o templo é para honrar Deus, ou o templo é para honrar o eu, o homem. Não é verdade? A gente está sempre... Olha, metade do mundo, gente, eu, diria, eu não sei dizer qual a proporção, mas grande parte do mundo confia em Deus. Mas a absoluta maioria pensa que é o próprio Deus. Não é verdade? Não é Wallace? O povo não acha que é Deus? Muita gente acha que é Deus. Muita gente acha que é, porque acha que o seu corpo é para o seu prazer. O seu corpo é para a sua adoração. O seu corpo né, é para viver imerso em conforto, em ouro, em prata, em riquezas, em prazeres carnais, em prazeres gastronômicos. Na verdade, a gente cultua o eu. Se você não cultuar a Deus, o teu corpo vai cultuar você. Sempre foi assim. Muito bem. Aí Deus vai começar a usar o próprio Oséias para demonstrar o seu plano de redenção. Ele diz o seguinte, vai para o deserto. Israel vai para o deserto. Em outras palavras, Gomer vai passar pelo deserto. Né? Porque Deus é um Deus de restauração. Vamos ver? O capítulo ainda é o 2, do verso 12 ao 15. Vamos acompanhar aqui, ó. Começa com arruinarei. Arruinarei suas videiras e suas figueiras. Olha Deus trazendo o deserto aí. ó. Que segundo ela foi pagamento recebido de seus amantes. Farei delas um matagal e os animais selvagens a devorarão. Continuando. E eu castigarei pelos dias em que queimou incenso aos balins. E ela se enfeitou com anéis e joias E foi atrás dos seus amantes Mas de mim ela se esqueceu Assim declara o Senhor Vou continuar aqui, ó, vou continuar Portanto, agora vou atraí-la Vou levá-la para o deserto E vou falar-lhe com carinho Olha que Deus misericordioso gente. Ali devolverei, devolverei a ela as suas vinhas Farei do vale de Assor Uma porta de esperança Ali ela me responderá como nos dias da sua infância, como no dia saiu, que saiu do Egito. Amém? E aí, gente, está falando de Gomer ou tá falando de Israel? <risos> falando dos dois, gente. É os dois. A vida do profeta tipifica o relacionamento né, de adultério que em alguns momentos da história Israel teve com Deus. E, portanto, Deus fala, vou levar você para o deserto, e no deserto vou tirar suas joias, e no deserto vou tirar teus brincos, no deserto vou te dar sede, no deserto você vai passar dor, e quando você não tiver mais absolutamente nada para se prender, quando eu for, a única coisa que você tem, você vai me buscar, e eu te amarei e te restaurarei. Bonito, né? Nada, nada como... Love Story, né? Love Story que era... Até parece que eu vejo muito, muito cinema, né, gente? As pessoas falam, como, como você sabe o nome de ator? Não, não, não vejo tanto, não. É que clássico é clássico, né? Tentando me lembrar quem é, Ryan O'Neill e quem? Mônica, você devia saber. Nunca viu Love Story? só trilha sonora da sua vida. Você é do tempo das casas pernambucanas, você tinha que saber isso. Não adianta bater que eu não deixo você entrar. É, Naquela época, tinha o filme que foi o clássico, Love Story. No final das contas, é bem, termina bem triste, né? Vamos lá, vamos lá. Aí, eu falo tanta coisa que eu acabo me esquecendo, né? O que é importante você entender é que assim é relacionamento. Você é levado para o deserto, gente. Você é está passando por problemas? Glorifique ao Senhor. Você está passando por problemas de tribulação, seja na, na, emocional, seja na saúde, seja financeiro, o nome disso é deserto. Bamidbar, Ok? É um livro, Bamidbar, Porque Midbar é local da palavra, é no deserto que Deus fala. Está aí mais um segredo do hebraico para você. A gente sempre fala isso todo ano, né? Quando a gente entra no livro de Êxodo, porque no livro de Êxodo Israel é tirado do Egito e é levado para o deserto. Em hebraico, deserto é Midbar, e Midbar é lugar da palavra. É no deserto que Deus fala. Ok? Deus não vai falar na, na opulência, até pode, mas em via de regra, Deus fala no deserto. Ok? Então, vamos lá, capítulo 3. Gomer caiu na Arapuca e ela. Acaba, acaba caindo nas mãos de um homem que agora ou é incapaz ou não quer prover as suas necessidades. Vocês estão entendendo? E pior do que isso, esse homem é tão traíra, tão cafetão, tão mau caráter, tão gigolô, que vai vender ela como escrava. Vocês estão entendendo? O que dá a entender, por que, que um homem vai vender a sua esposa como escrava? Alguma ela aprontou com ele, ou ele realmente... É completamente da pá virada e não vale um centavo. A verdade é que os dois têm grandes problemas de caráter. Okay? Então, quando Gomer é colocada no mercado de escravos à venda, o que, que o nosso herói, né, o, 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 o nosso, o nosso é, Oséias vai fazer? O que, é que vocês acham? Eu vou ficar, eu vou alugar, eu vou comprar a primeira cadeira, vou ficar na primeira fila só para ver ela sendo vendida. Né? Vou levar pipoca, vou levar biscoito globo de polvilho doce e vou ficar na primeira fila. Né? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três e vou ver a desgraça dessa mulher que desgraçou a minha vida. Será que é isso que ele vai fazer? Na primeira fila, turma do gargarejo, logo na primeira fila. Vocês não gostam da primeira fila do cinema não, gente? Não é? Eu adorava ficar na primeira fila, mas sempre quem ia comigo dizia que assim, aqui não dá para ver direito, mas eu gosto da emoção de estar na primeira fila. Ok? Muito bem. Dizem, né? É, é, ele vai comprar ela de volta, ela vai comprar ela de volta. É loucura, né? Mas dizem que quando uma mulher era oferecida num leilão de escravos, ela estava ao natural, se é que você me entende. Não estava usando muita roupa, se é que você... E, é, e ela é forçada a permanecer de pé, diante da multidão, porque, afinal de contas, a multidão está examinando a mercadoria. Não é, gente? Então, eu quero ver. Isso aqui não, isso aqui é, isso aqui é botox, não serve. Não, isso aqui é colote, não dá não. Vai lá com o, o mega cirurgião, eu vou gastar muito dinheiro com o cirurgião. O quê? Ih, cabelo, fio de cabelo branco não serve. Ih, três gravidez, três, três gravidezes é que se fala? Eu não entendo. Português não é comigo. Como é que é três partos, né? Já está. Oh, não, não sei. Quanto, que tá, quanto que você quer muito mesmo por ela? Não, pago menos, pago menos. Leilão ao contrário, né? Leilão ao contrário. E é nesse local, é nesse local que Gômer foi levada e para onde Oséias foi chamado. E será que ele vai dar um lance? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, vendido para o cavaleiro na primeira fila aí. Ih, cara, esse cara é doido, é um marido, o um marido traído, está comprando a prostituta. É o que o povo estava falando, vamos ver? Oséias 3, verso 2. Por isso, eu a comprei por 180 gramas de prata e um barril e meio de cevada. E eu lhe disse, você viverá comigo por muitos dias. Você não será mais prostituta, nem será de nenhum outro homem e eu viverei com você. Amém? Olha só, gente, a relação de Deus com a gente. Olha a relação de Deus com a gente. Olha só o amor que Deus tem. O amor que Deus tem. Porque a vida do profeta reflete a personalidade do Deus que a gente serve. Ele pagou caro por uma mulher tão mal falada e de tão má reputação. É pagar o preço né, de, de, de um Toyota Corolla, já que eu estou fazendo propaganda da Toyota aqui, por um Fusquinha 69 com mais de 200 mil quilômetros rodados. Está entendendo? É mais ou menos isso que você está vendo aqui. Ele está pagando, tá pagando caro para uma mulher que não é mais uma garotinha. Não é uma Gisele Blinchen. Nem sei se eu pronunciei o nome dela e nem acho que ela seja padrão de beleza. Mas é porque a gente está ilustrando aqui. ok? Então vocês podem imaginar o cochicho da multidão, gente? Olha o cochicho, um falando no ouvido do outro. O comentário que todo mundo fazia quando ela vê o marido resgatando ela, resgatando ela do, do cafetão. Do cafetão E você sabe gente, não tem condição nenhuma das pessoas não saberem a história dela Porque embora não tivesse né, as revistas de notícia que uma a gente tem hoje As fofocas que tem Numa cidade pequena todo mundo sabe da vida de todo mundo, não é verdade? Todo mundo sabe da vida de todo mundo De uma maneira ou de outra todo mundo sabe, todo mundo fica sabendo Não tinha jeito, todo mundo sabia qual era dela, ok? Agora a pergunta que não quer calar O que Gomer fez? Merecer o amor desse homem. O que, é que ela fez, gente? Para receber o amor eterno de Oséias. Pelo contrário, ela fez tudo de errado. Ela fez tudo que poderia se fazer para sabotar esse relacionamento, para destruir esse casamento. Não é verdade? A mulher fez tudo ao contrário. Né? E não tinha como ela sair do cativeiro, porque ela é propriedade desse cafetão, por si mesma e ela não tem absolutamente nada a oferecer qualquer relacionamento com uma mulher dessa é uma loucura vocês concordam eu tenho certeza que vocês concordam é impossível construir uma vida ao lado de uma mulher como essa e o que a gente aprende portanto qual é a lição dessa do, do, do profeta osés qual é a lição que a gente aprende dessa raftará o que a gente aprende nesse Shabbat chuva o que a gente aprende nesses dias que precedem o que Kippur. Há uma lição. E a lição que a gente aprende é o seguinte. Deus vai lutar por você até o final. Amém? Deus vai lutar até o final. Deus ama Israel. Mesmo que Israel siga outros deuses, ele vai resgatar o seu povo. É claro, o povo que se arrepender. Mas ele vai fazer tudo que tiver ao alcance dele. O que, que Israel fez para merecer o amor desse Deus? É a mesma pergunta que você deveria fazer, o que, que Gomer fez para merecer o amor de Oséias? O que, que a igreja, né? o que, que as nações, o que, que os gentios, qualquer pessoa, qualquer um de nós sentado nesse salão, o que, de no, o que, o que nós fizemos para merecer o amor desse Deus? Nada, porque a graça é o que É o amor de Deus que é uma expressão do favor dele, que não é dado por merecimento. Então é o um favor imerecido, é o que a gente recebe de Deus. Que não depende do, do nosso eu, do que a gente faz, mas daquilo que a gente é capaz de fazer, de se quebrantar diante do Senhor. Amém? Não é verdade, gente? Graça é graça, é favor e ponto. E Oséias pega essa mulher de volta. É exatamente isso que ele faz, ok? Não importa o quanto você tenha errado, não importa o quanto você tenha fugido... O quanto você tenha praticado abominações, Deus te procura com graça, desde que você reconheça a soberania dEle e se arrependa dos seus caminhos. Se você voltar para o caminho, Deus volta para você. Não foi isso que está escrito em Malaquias? Se você retorna para Deus, Deus retorna para você. Então a misericórdia dEle volta para você. Chuva, te chuva. Ok? Deus não nos perdoa aquilo que a gente faz, mas por aquilo que ele é, amém? Deus é infinitamente bom, Deus é bom, não depende de nós, depende dele ou seja, você não pode ganhar essa graça, você não pode barganhar essa graça você não pode negociar com Deus isso é um dom dele qualquer coisa diferente disso você é um cafetão você vive em adultério e você está se prostituindo você não pode barganhar com o amor de Deus e nós, nós servimos a um Deus que nos busca de volta, amém? Nós servimos a um Deus que quer, cujo coração nos busca, de novo, Ele nos resgata, se a gente estiver no prostíbulo, Ele nos resgata, se a gente estiver quebrado, Ele nos resgata, se a gente estiver destruído, Ele nos resgata, se a gente tiver pecado, mas se a gente se arrepender e voltar para Ele, Ele volta para a gente, amém? De chuvar, gente. O que passar disso é religião. O que passar disso são técnicas que o homem inventa de dar um jeitinho de tentar conseguir o perdão do Senhor. E ele vai lá. Vai lá e dá o lance. E compra ela porque ele quer ser seu marido novamente. Em hebraico, Baal é marido, é dono. Olha que coisa interessante, né? Gente, pagar por uma escrava que foi tua esposa, que está na mão de um cafetão, que está na mão de um gigolô, Oséias pagou um preço muito caro por alguém cujo valor é muito baixo. Na bolsa de escravos, o valor dela era baixo, mas ele paga um valor alto. A ação Gomer, PP, preferencial ou portador, está lá embaixo. Tá que nem a Petrobras, né gente? Caiu, quebrou. né? Aliás, que coisa impressionante a Petrobras, né Rafael? Você que é dono da Petrobras... Já foi muito, né? Tem que ser muito, muito, muito esforçado e muito competente e se esforçar muito para quebrar uma empresa desse tamanho. Não é verdade? Os caras fizeram uma coisa incrível, conseguiram quebrar. O cara tem que ser muito, mas muito. Ele tem que ser, se esforçar muito para conseguir quebrar uma empresa dessa. né? Ações da Petrobras está que nem ação da, da Gomer aqui na Bolsa de Escravos. Olha só. E o povo deve ter falado assim... Agora é que ele vai se vengar, agora que ele comprou, como é que ele vai matar ela, hein? Como é que ele vai matar ela, como é que ele vai torturar ela, como é que ele vai destruir ela, né? Mas ela não foi comprada para ser punida, ela foi comprada para ser redimida, amém? Redimida. E aí eu quero lembrar, um irmão meu me perguntou essa semana, não sei nem onde é que ele está aqui, estou olhando aqui para o salão, ele não está aqui. Mas ele me perguntou para mim, o que é que a redenção? Redenção é uma operação essencialmente financeira, ok? Ah, e o Cristo redentou aquela estátua, não tem nada a ver com a função redentora, mas redenção é uma operação financeira, alguém tem que pagar a conta, entendeu? Alguém paga a conta pela tua liberdade, alguém paga a conta para que você tenha vida e vida em abundância. É assim que funciona, porque nós somos devedores, Todos nós temos débito, débito com Deus e alguém vai pagar a conta porque o débito que a gente tem com Deus é consequência do nosso pecado. Ok? Oséias pagou caro. E a figura da redenção de Israel, olha só que coisa bonita, gente. A figura da redenção de Gomer tipifica a figura da redenção de Israel que tipifica a figura da redenção de toda a humanidade. Não é? É assim que funciona o profeta. O profeta funciona assim. Ele vem trazer a mensagem de Deus de uma maneira que você consiga compreender, que você consiga entender para toda a humanidade. Isso está escrito, quer ver? 1 Pedro 1, 18. Uma mudança de livro, mas não uma mudança do coração de Deus. Olha só o que está falando aqui. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos, da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados. Continua. Só para ver qual é a frase que nós temos. Mas pelo precioso sangue de Yeshua, Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Precioso sangue de Yeshua, como de um cordeiro imaculado e incontaminado em algumas traduções. Interessante, né gente? Não é interessante isso? Como é que foi comprado? Ah, porque Deus podia ter redimido Israel, dando todas as minas de ouro, todas as minas de platina, todas as minas de diamante, todos os poços de petróleo do mundo. Mas você vai devolver para Deus aquilo que é dele? Tem uma coisa que você não pode dar para ele, mas que ele pode dar para você. O que, que é o sangue precioso de Yeshua? Amém? Esse é o preço que redime quem? Israel? Israel, a humanidade e todos nós. Ok? Olha só, gente. Deus quer um relacionamento. Casamento é um relacionamento. Nem todo casamento é um relacionamento, digamos assim, estável ou, ou digamos, pouco conturbado. Alguns são muitos conturbados. Alguns são difíceis. Alguns são complicados. Eu me lembro que no Facebook tinha uma época em que você, você podia dizer, né, está em um relacionamento sério ou está num relacionamento enrolado, lembra disso? Não sei se ainda existe. É por escrever. Estou num relacionamento enrolado. É melhor você estar num relacionamento enrolado com Deus do que sem nenhum relacionamento. Pense nisso. Pense nisso. E não é um relacionamento complicado por nossa causa. É por causa dele, não. É por nossa causa. É sempre por nossa causa. Por causa das nossas idolatrias, das nossas paixões, dos nossos desejos. Ainda que o relacionamento seja imperfeito e complicado, Deus quer restaurar e ele vai redimir. E ele redime. ok? Lembre-se de uma coisa, Deus é ciumento, faz questão de dizer que é ciumento e que exclusividade. Sempre foi assim. Essa lógica vai acompanhar a, a palavra desde Gênesis até Apocalipse. Deus não aceita adultério, Deus não aceita prostituição. Prostituição, eu sei que muitas vezes a gente vai falar em, em, em idolatria, né? E a gente associa idolatria às estátuas, né? aos aos talismãs, as coisas esculpidas em madeira, em, em, em ferro, em bronze mas na maioria das vezes o que Deus realmente está mais interessado é saber, não se você tem um terafim um, um, um santinho, mas se teu coração está longe dele porque às vezes você quer julgar, fica julgando os outros ó, porque ele é um idólatra, aquele vai na igreja idólatra do não sei o que tá, ele pode estar tá errado mil vezes mas se você apontar o dedo para ele, não se esqueça você pode ter outras idolatrias que podem ser muito mais nocivas do que a idolatria dele. E Deus pode chamar isso de prostituição, porque se não se revelou totalmente para ele, mas já se revelou a você. E você continua apontando o dedo e não consegue encher, se enxergar no espelho. Né? Como diz o ditado, o macaco olha o seu rabo. Não é isso? Não sei se vocês já ouviram falar nisso, eu não sei de onde é que eu tirei isso. Eu tirei algumas coisas que eu me lembro. Deve ser muito tempo de televisão, muito tempo de sessão da tarde, muito tempo de... de, 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 de... De ficar exposto a programas, a gente acaba lembrando de algumas expressões meio exóticas. Olha só, Deus não aceita adultério, Deus não aceita prostituição, Deus não aceita... É, é, não aceita que você venha atrair o relacionamento com ele ele é ciumento, faz questão de dizer que é ciumento ai de você, se você quiser experimentar ele você vai ser levado para o deserto ele vai te despir, vai tirar suas roupas vai te expor a tua vergonha vai tirar o teu colar de pérolas, vai tirar o teu colar de ouro vai tirar o teu Rolex de ouro 18 quilates, vai expor você a doenças, a frio você vai passar um mau bocado e quando você estiver no deserto você vai ter que clamar por ele porque infelizmente a gente responde Somente, às vezes, há, há privações para entender que Ele é o provedor de tudo. Deus quer reinar Ele vai querer quebrar seus vínculos com o mundo e Ele vai fazer de tudo para isso. Porque enquanto você estiver servindo ao mundo, Ele não pode reinar. Enquanto o templo do Espírito Santo estiver cultuando o seu eu, não vai ter espaço para o Espírito viver em você. E Ele vai tirar e vai desalojar esse eu de você, até que você pare de viver para si e passe a viver para Ele. Amém? Ele não divide a sua glória com ninguém, ele quer tudo. E a palavra diz, você não pode servir a dois senhores. Não pode servir. Gomer é o caso típico de uma mulher que teve que entender isso a duras penas. Okay? Prazer, dinheiro, conforto, lanchas, buscar amantes. Esse é o padrão do mundo que a gente vive. Você já viu alguma novela que não tenha uma pessoa que se apaixona por outra e uma delas é casada? Isso não existe, não existe enredo. De no... Eu não sou roteirista de novela, graças a Deus. Mas, quer uma fórmula de sucesso para a novela dar certo? Tem que ter um casal bonitinho, tem que ter uma pessoa oprimida, tem que ter um vilão e tem que ver uma ruptura em algum adultério é, nisso aí. Né? A, a, aquela que, é, a, que o, o, o herói ama tem que, de alguma maneira, né, amar o vilão da história. E assim são as novelas, há mais de mil anos atrás, ok? Olha só, ah, mas eu não pratico idolatria, eu não pratico é, prostituição, eu não, não tenho esse, essa coisa do mundo Eu estou satisfeito com os meus relacionamentos Cuidado, porque Yeshua, ele julga coração Ainda que as suas atitudes sejam dignas, se o teu pensamento for indigno, se você sonha com algo que é ilícito com algo que você não pode ter, você é um pecador no padrão de Deus. E basta um só pecado. Um só pecado para você ser classificado de pecador e não ter eternidade. Não é verdade? Quantos pecados você precisa ter na sua vida para Deus tirar a eternidade de você? Basta que tenha um pecado não perdoado. Mas se o pecado for perdoado, você tem a eternidade. Então Yeshua precisa reinar em que áreas da tua vida? Em todas as áreas da tua vida. Em todas as áreas da vida, né? Você não pode ficar alimentando os deuses da cobiça, os deuses da lascívia, os deuses da fortuna, os deuses bacos dos vinhos chilenos e argentinos e outros que tem por aí. Viver, querer levar uma vida fora de um padrão, né? Diz assim, senhor, isso aqui, eu quero me converter, mas vamos fazer o seguinte: isso aqui você pode tocar na minha vida, isso aqui não toca não, deixa para mais tarde, que depois a gente vê. Tá entendendo como é que funciona? Eu conheço gente, eh, mulheres que são casadas, mulheres presumivelmente convertidas, que são, né? eu sei que convertida é uma palavra difícil, porque você não sabe a que ponto da conversão ela está, que são casados com homens ricos e mundanos, ok? E ela ora, Senhor, converte meu marido, converte meu marido, mas não toca na fortuna dele, não, não toca nos bens dele, não, não toca no carrão dele, não, porque eu estou usufruindo, está entendendo? Não é? Fala se isso não é verdade. Converte ele, mas não dilapida o patrimônio da família, não. Ah, entendi. Isso aqui é uma conversão só do coração, mas o resto ele pode continuar sendo escravo de mamon. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. No fundo, ela não quer que ele se converta de verdade, porque ela não quer perder o conforto dele. Porque sabe que se ele se converter, ele vai perder. Toca o meu marido, mas não toca o emprego dele, não. Toca meu marido, mano, não deixa ninguém descobrir a falcatrua, o superfaturamento, a nota fiscal fria. Não é? Toca no meu marido, mano, não deixa o pessoal descobrir que ele é um fiscal corrupto, que tem dois empregos. Lembrei daquele outro seriado de televisão, né? Não, não é aquele meu marido tem dois empregos, não é? Não é não, gente. Toca o coração dele, mas não mexe no bolso não, porque eu gosto de viajar todo ano. No exterior. Não é? Gente, é uma coisa interessante a gente falar sobre isso, porque... Toca na minha poupança não. Essa operação de redenção, me esqueci de dizer, então ainda há tempo de falar, já que eu não terminei a palavra. A gente canta aqui na liturgia, no shabat, no sábado de manhã, é, é, a gente usa a palavra goel, a palavra gaal, Yeshua, gaal, Israel, e gaal é redenção, é redentor. É redentor, e redenção é uma operação financeira. A gente profetiza sobre a redenção de Israel aos sábados de manhã. Quando a gente tem um shabat, digamos assim, que que, que, que ele siga né, o, o, o que comumente é tido como trato litru, litúrgico. Né? É assim que a gente faz. Né? Redenção é um valor que é pago para te tirar da cadeia. Você está entendendo? Redenção é fiança, é assim que se chama? Quando você paga, o cara está preso, você paga um valor. É uma fiança, você está na cadeia. Como é que eu estou na cadeia? Você está escravizado. Mas como é escravizado? O cafetão desse mundo. Qual o nome desse cafetão desse mundo? A Satã. Entende isso? Quem entendeu, diga amém, por favor. Ainda bem que você entendeu. E são duas coisas diferentes, tá? Porque redenção é uma coisa, restauração é outra. Tanta gente fala restauração já, restauração já, restauração já. A restauração não é já. A restauração é um processo. A redenção é já. Como é que funciona a redenção? Vai lá, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Vendida a Gômer para o primeiro cavaleiro, sentado aqui na primeira fila, esse homem é es bacana chamado, chamado Oséias. Isso é redenção. Redenção é gala, é goela, é uma operação financeira, você vai e paga. E restauração? Você acha que Gômer foi redimida, mas ela foi restaurada imediatamente? É claro que não. O processo de restauração é um processo de chuva, não é isso? De ter chuva. E é um processo que você tem que caminhar uma longa estrada Para você entender o que, que você fez de errado Você tem que saber onde é que você caiu Para você poder levantar e não errar mais É isso que Exuá fala para a mulher Para a prostituta, não é isso? A mulher adulta, perdão, e fala, né? Vá e não peques mais Não é isso? É a mesma questão São duas coisas diferentes Uma coisa é instantânea, outra coisa é um processo Então quando Oséias, coma, co... quando Oséias compra Gomer ela é redimida imediatamente. Na hora que bateu o martelo, ela passa a ser propriedade dele. Mas ela não é restaurada imediatamente. E a vergonha né, que fica nela, porque ela começa a se arrepender, começa a perceber que estava errada. né? Por que, que ela fica com vergonha? Porque, afinal de contas, ela não consegue entender o amor do seu marido por ela. Amém? Você consegue entender o amor de Deus por você, gente? Com tantas escabrosas coisas que você fez, e que você faz e que você ainda fará continuamente. Não é? Não estou amaldiçoando, não. É que a caminhada é difícil mesmo. É sinuosa. Ela é bem indicada. Yeshua está indicando: caminha é por aqui, o caminho é por aqui, o caminho é por aqui. Né? Não corte atalhos. Né? Não, 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 não passe em sinal vermelho. Né? Não desvie pelo mato. Tem lobo ali, no império de cordeiro e tal. Então, caminha por aqui. E quando você resolve fazer o teu caminho e atalhar, aí que a coisa fica complicada. Nós temos dificuldades em entender um amor que a gente não merece. Não é verdade? Gomer tinha as dificuldades em entender um amor que ela não merecia. Então que antes da gente apontar o dedo para a prostituição dos outros, que a gente olhe a nossa prostituição. Antes de a gente falar do adultério dos outros, que a gente fale do nosso adultério. Porque nós estamos vivendo, e a mim Noraim, nós estamos vivendo um momento onde Deus espera de nós, retorno, que Deus espera de nós, espera de nós arrependimento. Amém? Que Deus os abençoe no poder e na autoridade de Yeshua Mashiach e todos digam amém.